0: Esto es Tirando Lengua. Hola a todos, sean bienvenidos a Tirando Lengua, este su podcast amateur en donde pues en el día de hoy tenemos un tema muy especial porque hoy es 28 de abril. Eh, para ustedes, los que nos escuchan desde afuera, será una fecha común y corriente como cualquier otra. Pero para nosotros acá en Colombia es una fecha importante porque es el paro nacional. Es el paro nacional, bueno, de tantos que ha habido, pero esto es importante. Esto es importante porque se lucha frente a una de las cosas más atroces que ha podido hacer el gobierno colombiano en los últimos años. Sí, diría yo, últimos años, en donde pues se luchaba contra una reforma tributaria, una reforma tributaria malísima, que afectaba muchísimo a la clase media y a la clase baja del país. Y entonces, incluso a la, a las, al, al estrato alto, ¿no? a la clase alta del país. Así que hoy hablaremos un poco de las protestas, eh, lo que sucedió hoy, 28 de abril, eh, grabamos esto a las 9 y media de la noche, como ya que ha pasado un poco todo y tenemos un recuento de, de muchísimas cosas que han pasado eh, el día de hoy. Así que me encuentro hoy con Lombana. ¿Cómo estamos, Lombano? Jóvenes, buenas noches. Yo repetiré lo mismo todos los
1: podcasts
0: con ganas de morir, pero bien. Amén. Y también estamos con Tobar, Tobarcito. Buenas noches, caballeros, sí, buenas noches, querida audiencia, les habla Mr. Carnage, hoy en modo emo. Hoy está triste, hoy, hoy está triste porque... porque sí, no sé por qué está triste, pero está triste. ¿Qué? Bueno, vamos a comenzar un poco y yo voy a hacer un par de preguntas random a ustedes dos y iniciamos un poco como a debatir un poco sobre lo que es este día tan especial, aunque da mierda decir que es un día especial, ¿no? No debería ni siquiera de, de existir una protesta por algo como eso. Así que, ¿lo malo usted ¿qué opina de las protestas del día de hoy? ¿Cómo se dieron? Mal, como todo en Colombia, la verdad.
1: El colombiano promedio no ha no entendido en verdad el problema de un paro. Y piensa que yendo a la séptima a rayar una pared eh, Está afectando directamente al estado Eso no, no les afecta en color ¿verdad? Métase a un banco Métase a, a los aeropuertos No los deje salir de la casa por allá Pero en el norte ¿eh? de qué huev**es pues, Viene aquí a joder a los pobres?
0: Eso es, eso es muy cierto, tiene muchísima razón, de hecho es que tiene toda, toda la razón del mundo. Es algo que se ha criticado muchas veces en las protestas que han habido acá en Colombia, en donde se dice que es mejor ir al norte donde vive pues, la gente de la, de la clase alta, en donde viven los políticos, los senadores, los concejales, donde viven los economistas, los dueños de banqueros, los administradores, todas estas cosas y afectarles realmente es a ellos en donde ellos realmente sientan el rigor de lo que es el pueblo colombiano afectando el sur la suba soacha y tal poco poco ayuda
1: lo que me gustó del, del, del paro de hoy que no había visto antes y, y yo que he ido a marchar a casi todas las veces que puedo fue que el impec apoyó la marcha
0: el impec ayudó a la marcha se unió a la marcha y como es que es la frase
1: bueno, la frase es un canto muy famoso que dice Si no hay democracia, el pueblo se emputa Y si el pueblo se emputa... ¿No cosa, no. Si no hay democracia, el pueblo marcha Si el pueblo marcha, Duque se emputa Y si Duque se
0: emputa, que se emputa ese hijo de puta Amén Que se emputa ese hijo de puta Entonces, eh, vamos a explicar un poco eh, ¿Qué es la reforma tributaria? ¿Por qué pelea a Colombia? Para las personas que no hayan entendido eh, estas razones, yo voy a proceder a explicarles un poco eh, rápidamente, entonces si eres de estrato 4, 5 6, tendrías que pagar el 19% de IVA en servicios públicos agua, luz y, y gas, el internet si eres de estrato 3 en adelante también, también tendrías que pagar un 19% más en tu factura si te mueres los servicios funerarios también pagarían IVA, o sea, morirse en Colombia salen putamente caro, o sea, impresionante y los libros, la gasolina y el agua
1: la gasolina y la mitad de las cosas en Colombia básicamente van a tener ese aumento
0: sí, básicamente eh, lo, lo acabo de explicar en 5 segundos y me siento, y, si me siento ultrajado ah. sí, básicamente todos los precios básicos, la canasta familiar y mil cosas más, eh, subirían un 19% en el IVA eh, eso haría básicamente que la gente se, se muera de hambre y no tenga literalmente plata con que pagar cada de estas cosas el 1,6 1,6 millones de, de las familias colombianas apenas comen dos veces al día aplicar esta reforma tributaria sería literalmente bajarlos a una sola comida al día eh, es horrible la situación eh, sin alguien nos escucha desde Países internacionales, Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, o sea, que Venezuela. No, ustedes, saquenos de aquí no, ustedes, o sea, no usted, por favor. Entonces, es básicamente eso. Sí. Eh, Tovar ¿usted qué opina de las, de las protestas? ¿Qué le parecen las protestas? Se me hicieron, pues, no sé, es lo que vi en las noticias. Porque lamentablemente no pude participar en las protestas del día de hoy. Se me hicieron bastante... Divertidas, mucha gente en la calle, mucha gente protestando, aunque lo que hicieron van a es verdad, porque siempre tienen que venir a, a, a hacer estas cosas justo por, por los lados donde viven los pobres, en vez de hacerlo donde la gente que, pues los banqueros, etcétera, etcétera. Quiero, Pero quiero
1: decir que en este momento mientras estamos hablando, a pocas cuadras de mi casa en el portal Américas eh, todavía están marchando, están quemando llantas, se ve humo, probablemente ahorita llegue el smart, así que no, el paro no ha acabado, solo que no vamos a grabar a las
0: 12 para saber que... qué pasó. <risa> ¿Qué pasó? Básico, básicamente llegamos eh, hasta las nueve y media. Lo único, lo único que no me gustó de, de, de estas protestas fue cuando antes de que se hicieran las ocho de la noche empezaron a, a decir, eh, pendiente gente, gran cacerolazo a, a, a las ocho, eh, vamos a hacer que Que, que, que el pueble, que todo el mundo escuche al pueblo con este gran... No, 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 como, como, como en Mundá. Hoy, hoy, sí 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 eso, eso es cierto hoy, te, hoy tengo que decir eh, y más porque pues estoy siendo poseído por el modo emo <ríe> en serio vale, vale mucha monda un cacerolazo se me hace una de las cosas más inútiles que se puede hacer en una protesta o en un paro en lo que sea o sea no no por si alguien no sabe
1: <ríe> un cacerolazo es básicamente coger ollas y golpearlas
0: Haciendo ruido,
1: ruido Haciendo ruido No es más Por si alguien Tal vez Fuera de la TAM <risa> Nos escuche Y no sabe qué es un casero lazo Básicamente es coger
0: Cualquier olla Y ya Y hacer ruido No es más De hecho Se me hizo Se me hizo bastante gracioso Porque En mi cuadra Iban a empezar con el casero lazo, o al menos alguien se creyó revolucionario y sacó su olla, sacó una cuchara, o yo qué sé, y empezó a golpearla. Esperando a que más gente se le uniera en su casero lazo. Tres minutos después, se quedó completamente en silencio ya que no recibió el apoyo de absolutamente nadie y afortunadamente no lo hizo porque más que salvar el mundo, estaba molestando con el ruido. Así que qué pérdida de tiempo los cacerolazos. Es que los cacerolazos. Es que los cacerolazos sirven espaculo. Y la verdad es que sí, o sea, ¿a qué putas, qué putas le importa? A Duque, a Uribe, a María Fernanda Cabal, a Vicky, Ávila y a todos estos putas. Y no me importa una mierda, dos putas. Es
1: aquí donde yo claro que las palabras dichas en este podcast no deberían ser tomadas en serio y en ningún momento representan la opinión de los
0: miembros del mismo. Muchas gracias. Exactamente. Básicamente no queremos morir. Básicamente, no queremos morir. En fin, no importa. El, el mismo Uribe dijo: Yo no me meto en las redes sociales mucho porque, porque me insultan mucho y me ríen demasiado.
1: Pobrecito el, el pobre hombre,
0: ¿no? Viejito
1: hijo de puta. Ah.
0: Pobrecito el gran colombiano. Pero es que, a ver, eh, a, 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 veces, a veces siento que, que la gente se deja llevar por, por estas ideas de wow, eh, vamos a tratar de salvar a Colombia de la forma más pacífica posible. Piensan que con cacerolazos y besatones y chocolatadas van a, van a salvar a Colombia. Creo que eh, el pacifismo ya no funciona. Sí, el en, pacifismo en, ya no funciona. En Colombia, tristemente hay que decirlo, estos métodos pacíficos no 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 van a servir para absolutamente nada, están completamente obsoletos y es bastante triste la verdad que tengamos que recurrir a cosas como quemar llantas, romper cosas, etcétera, etcétera. No 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 deberíamos hacerlo, pero pues es lo que hay que hacer para que por Porque lo menos no. para, para para que por lo menos alguno de estos ampones de traje y corbata nos ponga aunque sea un poco de cuidado. Y acá, acá, tengo que, acá tengo que mencionar otra cosa que me, que me parece bastante curiosa de los paros, es que ellos, no sé, esto es una opinión personal, no, no representa la opinión de todo el staff de Tirando Lengua, es solamente la opinión de Mr. Carnage, y es que hacer un paro de un día cada seis meses no creo que funcione de a mucho tampoco. Bueno, es que se supone que este va a ir para largo. Se supone que mañana hay paro otra vez. Se supone que eso es el, siempre. El viernes también, el sábado también. Es que el problema es que siempre llega llega un punto. O sea, siempre llega un punto en donde el paro deja de ser paro nacional, en donde ya deja de haber un montón de gente como en el primer día y termina siendo simplemente los mismos manes, mismas tipas haciendo vandalismo. Eso, o, sea, llega un punto no... o llega un universitario que se cree futbolista y empieza a cabecear cartuchitos del de S.M.A.T. y pues
1: ahí se acaba la <risa> Pues...
0: Ay, baila, o sea, sí, el primer día siempre es muy lindo, el primer día siempre es muy bacano ver el Pueblo Unido, el segundo, bueno, más o menos, el tercero ya son unos cuantos capuchos, y el cuarto ya es que hay 15 personas y, y ya está. Entonces, eso es un poco el problema. Sí. Yo quería agregar que yo quería agregar a los cacerolazos que no solamente son los cacerolazos, sino también son los besatones, abrazatones, Chocolatadas... Eh, Chocolatadas... Maricadas de estos, Marica. Aunque, eh, aunque yo sí porque quisiera, no son, quisiera yo sí quisiera ir Bueno, a la próxima, no cuando, cuando vuelvan a hacer una chocolatada, yo sí quisiera participar porque no sé, eco, es chocolate, bien, esos triple de y echarle de marihuana, añera. ¿no? ¿Te imaginas? Una protesta y todos marihuanados. No.
1: Reparar, Venga. ¿No se que, de que acabamos de decir uno de los métodos más fáciles de inmovilizar al smart. Ofrezcales una cacha de chocolate repletas de algo, no sé de qué, de algo.
0: De cannabis. Venga, sí, ¿no? No, no, no Tenemos que aclarar que, que nosotros no estamos incitando A que la gente haga esto en los próximos paros Guiño, guiño eh, Nosotros no queremos que ustedes hagan eso Guiño, guiño eh, Y esperamos que no se nos involucre Guiño, guiño <risa> Es que, marica, o sea O sea, es que sí, tras de que sobrios quietos y en estado normal, guiño guiño, son unos tremendos putas los del SMAT. No todos, porque he visto un par de videos donde algunos son chimbitas. Yo hablaré de eso más tarde, pero sí. Imagínense los con efectos del cannabis, o del alcohol, o de la cocaína maricas o weón, sí, putas, maricas nos matan a todos, cogen con putas lagrimógenas y con maricadas y nos matan a todos, weón. Hay dos sí, los que que piensan, que, ¿sabas ¿sabas Hay dos de los que piensan que el cannabis es lo hace
1: uno violento. No, para el cannabis no hace no eso. Yo, no, 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 yo lo, que no, creo, yo no, lo que creo es que no, si, no, si no, les hacen no, eso no, en
0: no. los chocolates, si hacen la chocolatada y le meten cannabis a los chocola al, al chocolate que le vayan a dar a los tombos. Eh, el paro se convertiría en un concierto de Cypress Hill. Amén. Me gustaría ver eso, la verdad. Sería I feliz, Sería high, so
1: high. Épico. Prefiero el de cuando canta en español, pero sí también. <risa> <risa> hey, de, Ahora
0: sí. Es, habla, ¿Hablando? ¿sí de, decías? Hablando del paro, antes, antes de que continuemos, eh, justo estaba mirando algo en Facebook de. Algunos saqueos que se hicieron durante, durante el paro, donde hay unos tombos en, en la moto llevándose un televisor. Sí. Sí. Que gonorrea. Ni Judas fue tran, tan traicionero.
1: No en, en serio le, le, la sombra de la Policía Nacional.
0: No, no mames. La Policía Nacional es una mierda por dos. Es que que yo recuerde nunca nunca había visto que se, que se metieran a. O sea, que los policías se metieran a robar televisores en, en el paro. No sé si ustedes habrán visto eso en paros anteriores, pero pues es, es, es la primera no vez que yo lo paro, veo. Papi. No, no solamente paro. en paros. Mirando un poco mirando un poco ya la situación de lo que es las fuerzas públicas, guiño, guiño, eh, de Colombia, el SMAT o la Policía Nacional, eh, lo van a usted Qué tiene que contarnos sobre el SMAT? Aprovechemos la situación.
1: Aprovechemos que ni siquiera hemos aclarado para nuestras personas de afuera qué hijo de putas es el SMAT, porque el SMAT es una entidad netamente colombiana.
0: Pero las personas. El escuadrón antimotines, weón.
1: ¿No? No es antimotines, el escuadrón antimotín es el impec. Pero. Porque que se nos unieron hoy al paro, hijo de puta. Porque un motín es. Cuando hay un grupo encerrado y el grupo decide salirse a las malas. Eso es un motín. Así que el SMAT no es un antimotín. Es el escuadrón móvil antidisturbios. Ok. Aprendiendo con tirando lengua, pero eso porque aquí les voy a decir una pequeña lista de cosas que ha hecho el Smart a lo largo de su Les voy a contar un poco de su historia, no así súper rápida, y luego les voy a contar eh, pues varios casos que se les han comprobado y se les han atribuido para que las personas que nos escuchen se den de cuenta del abuso de poder tan hijo de puta que hay aquí. Vale aquí y en, seguramente en cualquier otro lugar de latinoamérica pero en nuestro caso vamos a contar la historia de colombia el Smat es una unidad especial de la dirección de seguridad ciudadana de la policía nacional de colombia fue creada en 1999 y con la misión principal ser el control de disturbios con el fin de restablecer el orden y la seguridad de los habitantes de una ciudad. Hasta ahí vamos bien. Suena hasta bonito el, el término. Un grupo que evita disturbios. Bonético. Sí, obvio.
0: Guiño, guiño. Guiño, guiño.
1: Fue creado mediante la directiva transitoria 0205 del 24 de febrero de 1999 en el gobierno de... Eh, Uh, de Andrés Pastorana. El 17 de julio del 2007, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se aprueba la resolución número 02467, por la cual se crea un curso de control. O sea, antes de 2007 usted podía ser policía regular y podía estar en el SMAP sin problemas. Después del 17 de julio del 2007, se crea un curso especializado para el SMAP. Así que preparados si están en realidad. No es cualquier policía, no puede ser cualquier policía. Sin embargo, esta institución ha sido motivo de constantes polémicas pues sus principales opositores, que son mayormente defensores de derechos humanos, les acusan de hacer uso ilegítimo y abusivo de fuerza. Han sido denunciados por tortura, violaciones e incluso por empalamientos. En un estudio realizado por el MOVICE, o MOVICE no sé cómo se pronuncia, pero es el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Eh, un estudio realizado gracias a una serie de denuncias expuestas en el paro agrario del 2013, el 19 de agosto, se encontró lo siguiente. Primero, el ESMAD realiza disparos indiscriminados con arma de uso privativo de la Fuerza Pública contra la población que causaron al menos 5 heridos. Para esas marchas, claro. El uso de armas reglamentarias para intimidar a los manifestantes en los sectores de Germania, Tierra Negra, Altos de El Moral y Puente de Boyacá. Recordemos todo esto contra... Campesinos. O sea, accionaban escopetas calibre 12 que son antidisturbios en contra de campesinos. Segundo, heridos con arma blanca y elementos contundentes. Entiéndase por arma blanca, un arma corto cortopulsante. es que no sabemos qué hacía el con armas corto pulsantes. Tercero, y aquí quiero hacer un pequeño inciso, abuso sexual contra hombres y mujeres por parte de agentes policiales, además de reiteradas amenazas de agredir sexualmente a las mujeres esta misión documentó mediante el testimonio directo de las personas que auxiliaron a la víctima el caso de empalamiento cometido por la fuerza pública el 21 de agosto en la germania según los testigos durante la persecución del Smat contra los manifestantes retuvieron a un joven de la zona a quien lo sometieron lo desnudaron y lo accedieron sexualmente con un bolillo por el recto el joven fue dejado agonizante completamente desnudo dentro de una zanja donde fue encontrado en las horas de la noche por los campesinos, en donde el joven fue hospitalizado. Varias mujeres manifestaron intimidaciones y amenazas de agresión sexual por parte de agentes del ESMAD. Asimismo, varios declarantes expresaron que los miembros de la fuerza pública, en total abuso de autoridad y de su condición de hombres, persiguieron niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, e incluso de la tercera edad, con el fin de violentarlas de forma verbal y física. Por ahora lo voy a dejar ahí,
0: pero que sepan que tengo muchas más vale. historias. Pero vale. más, o sea, o sea, o sea, les, o sea, les son una cosa de locos básicamente y han hecho cosas de locos básicamente.
1: Sí, y acabo de decir una de las muchas que tal vez por ahí tengo. Así que. Las Para las que casas. más o menos vayan entendiendo Si no estoy mal en Chile son carabineros Y así, pero básicamente es un grupo antidisturbios, Entre comillas
0: Ok, entonces lo que sucede Es que se supone que son las personas Que deberían de cuidarnos durante una Protesta pacífica, durante el derecho Que tenemos a protestar Y termina siendo las personas a las que más miedo Debemos detenerles Es un, poco, es un poco paila saber eso Porque de hecho es que es, 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 es básicamente Gente del pueblo Que primeramente son del pueblo Contra el pueblo Y segundo, es gente que no cumple su labor Sino que marica, hace cosas atroces huevón, o sea, Abusando de Violar poder. a un muchacho con un Abusando de poder, violación eh, Disparar Con una escopeta calibre 12 a campesinos Directamente cuando se supone Que esto no se puede hacer es, es una cosa locos. De hecho, hay un video de las protestas de hoy, del 28 de abril, en donde, por los lados de la séptima, más o menos, uno de los del SMAT le dispara a un, a un joven eh, así, así apunta, apuntándolo a él y, y, como a menos de 5 metros de distancia. Al lado de la gente de derechos humanos, o sea, la gente de precursores de derechos humanos, vio perfectamente el, el acto y el acto quedó grabado, obviamente. Y aún así les vale huevo que está, el, que está la gente que, que, que regula estos tipos de cosas y que protege a las personas y les vale huevo. O sea, les vale huevo, ellos a su bola. Hay una y razón eso muy para malo. eso.
1: ¿no?
0: ¿Y esa la razón es? No la conozco.
1: La impunidad existente aún... Para todos los crímenes que han habido por parte del SMAT, porque hay muchísimos crímenes. Pues más, sin ir a dato, más, dato curioso. Se le adjudican al SMAT poco más de 59, con la víctima mortal de hoy serían 60 casos de homicidios, tanto culposos o dolosos al SMAT. ¿Sabe cuántos de esos 60 homicidios han tenido alguna?
0: acción, por decirlo de alguna manera? ¿Alguna consecuencia jurídica? ¿Uno? Solo uno. ¡No! Uno. ¿Cuál uno. fue?
1: Solo uno. Eh, más Cruz no, Dylan no fue porque el caso de Dylan, pese a que todos saben que fue entre comillas homicidio, no se le dictó sentencia al juez. Todo. No ha no dictado sentencia. Es más, la, Gracias, hijo de putas. la madre de Dylan hoy estaba en las marchas con una foto de su hijo en los brazos, gritando y clamando por justicia. Sí, esas, yo vi las fotos de la señora. Así que no, Dylan, pese a que todos sabemos que fue asesinado,
0: no ha tenido... Justicia. Un poco de contexto para las personas que no sepan quién es Dylan Cruz. Dylan Cruz es un muchacho que, que lastimosamente, falleció a manos del SMAT. Que eh, ha sido un buen porque... futbolista. ¿no? <risa> sí, eh, era un estudiante de la promoción 2019. Lastimosamente, pues no se pudo grabar, ya que en las marchas ocurridas en ese año, eh, al intentar despejar una gas lacrimógena, eh, recibió otra en, en la cabeza, básicamente fue disparado a casi que, que a quemarropa sí, eh, en toda la cabeza y, y pues, pues murió, obviamente. La lacrimógena se incrustó en su cabeza.
1: El, el cálculo dice que primero dos cosas aquí: el cálculo dice que um, no fue tanto a quemarropa, pero como una escopeta de estas tiene un alcance brutal le bastan 20 metros para hacer quemarropa segundo, eh, no era una lacrimógena era un perdigón repleto de bolitas de metal envueltas en un trapo un método muy, muy legal porque sí, le, el arma era para disparar vale, bueno, gases lacrimógenos sin embargo eh, no le dispararon ningún gas lacrimógeno le dispararon
0: otra cosa Perdón por la desinformación, sino que por lo que yo tenía entendido era una larimogena por el arma y pues lo Lomana rectificó la información. Bueno, él era D Dylan Cruz, que pues, como ya dijimos aquí, fue brutalmente asesinado por el SMAT. Exactamente. Continuando un poco con lo que yo quería decir. Esto habla muy mal de pues. de la de el cuerpo como tal del SMAT pero yo también quería hablar un poco de los policías que es el cuerpo de policía nacional colombiana que tienen muchísimas historias y que son malísimos a más no poder o sea tiene una manera de hacer las cosas horrible por ejemplo voy a voy a contarles la historia del pues lo que yo diría lo más famoso que sucedió acá en bogotá que yo diría que es como lo más cercano que hubo a, a un vandalismo total pero un vandalismo justificado resulta que ya hace un tiempo el año pasado más o menos eh, para estas fechas diría yo eh, la policía asesinó a Javier Ordóñez él era pues una persona del común, normal con su trabajo, con permítame, su vida, que no tenía ningún... permítame la interrupción eh, no, no fue eh, para estas fechas fue un, unos meses después 21 de septiembre no, del 9 al 21 no. fueron las marchas sí, pero exactamente exactamente Javier Ordóñez fue asesinado por estos policías el, en la madrugada del 9 de septiembre el 9 de septiembre el 9 de septiembre Javier Ordóñez fue asesinado por los policías eh, dentro de un CAI pero antes de ser caí, eh, su mejor amigo, por decirlo así, estaba grabando el momento en el que fue capturado, en donde claramente se ve en el video cómo tenían tasers en su abdomen, dos tasers a toda potencia en su abdomen sin parar, mientras que él ya pedía que por favor pararan, que por favor ya no más, que ya se estaba sintiendo mal, que ya literalmente no podía más. Javier eh, Doniz estaba en estado de ebriedad pero aún así, y entonces eh, los policías no justifican la acción eh, porque los policías fueron muy desmedidos con su fuerza demasiado, fueron demasiado lejos y bueno en el, en el video, cuando lo, el video es completo cuando desde que el momento en el que lo cogen hasta el momento en el que lo meten a la patrulla no se nota que le dieron ningún golpe en la cabeza ni mucho menos, pero cuando Javier Ordóñez muere dentro del CAI en la autopsia se, se encuentran golpes eh, y contusiones en costillas brazos cabeza, piernas, espalda básicamente lo volvieron mierda y, y lo dejaron en la mala eh, él murió siendo golpeado por las policías dentro del CAI y luego se, generó, se generaron unos actos de vandalismo y una protesta eh, quemando CAIs, destrozando CAIs de cada uno de los barrios y localidades de toda la ciudad de Bogotá. Esa es más una historia de las tantas que tiene la Policía Nacional. Aclaremos, agregando información, es que los
1: policías implicados aseguraban javier ordóñez se había hecho esas cosas él solo y ya me dirá usted con qué puta fuerza uno solo se rompe el hígado el riñón y tres costillas
0: básicamente entonces eso habla muy mal de, de cómo están entrenadas las fuerzas públicas del país eso habla muy mal del de entrenamiento que se les da la psicología que se les da no sé qué sucede porque muchas personas dicen No, es que solamente son unas cuantas manzanas podridas Dentro del departamento de policía, dentro del departamento del SMAT, Pero es horrible saber que no son solamente unas Uno diría una, dos, tres personas malas dentro del cuerpo de policía Pero son muchísimos, son cientos, son miles de manes Que, que son muy malos policías, que no hacen su trabajo bien que son unos hijos de putas, porque lo son, son unos hijos de putas, y eso habla muy mal del entrenamiento que se les da. O sea, en acaso en la escuela de policías se les enseña este tipo de cosas, les enseña que tienen que ser desmedidos, que ellos son la ley, que nadie puede decirles nada, que ellos siempre tienen la razón, que no importa qué hagan o no dejen de hacer, todo el mundo, nadie los va a nadie los va a juzgar, ni los va a judicializar. Que pueden darle bolillo y darle pata y darle puño y darle balazos al que se les dé la gana, darle stacer y que nada malo no va a pasar. Que, que si la persona no colabora, no, no es necesario hablar ni nada, sino que una vez ya vamos tirando bolillo. Que si una persona en la calle está trabajando humildemente en un puesto ambulante, la mejor solución es tirarle su mercancía al piso y dañarle su carrito o su puesto de, de, de trabajo, ¿no? Este tipo de pensamientos son los que tienen la gran mayoría de policías en, en, en Bogotá y en Colombia. Y eso habla muy mal del, de, de cómo son entrenados y de cómo son formados como policías y de cómo son formados para ser parte del cuerpo del SMAT. Eso habla muy bien de cómo se necesita una reforma al cuerpo policial, de cómo se necesita una nueva manera de entrenarlos, una nueva manera de crear al policía, porque la verdad es que es detestable ver cada dos o tres días a un policía haciendo muy mal su trabajo y no crean que un policía que haga bien su trabajo debe ser aplaudido recompensado, no, marica, es que ese es su trabajo, ese es su trabajo
1: correcto y se nos olvidó agregar algo Al caso de Javier El Médico forense y experto en medicina Legal Rubén Darío Se refirió el que Él fue el que le hizo la autopsia al cuerpo De, de Jairo Ordóñez se refirió que lo que se puede observar es que una herida que presenta un orificio podría ser de arma corto cortopulsante que se le aplicó también ahí. Ya no se trata ni de la pistola Taser ni de un arma contundente como el bolillo. Dice, el médico habría dicho que Ordóñez no murió por las descargas eléctricas que le propinaron los policías, sino que siguieron los traumatismos de otras características en otros sitios y estos fueron los que lo llamaron finalmente a la muerte en un dictamen de medicina en un dibujo hecho a 3d se le notó un orificio por el lado derecho del pecho como si se le hubiera introducido una navaja en realidad es lo que se le sí, y además hay una foto, eh, los policías muy cínicos, porque ante todo los, el cinismo es grande, le tomaron fotos adentro del calle, en donde usted lo nota amarrado, sin camisa, y suplicando que lo lleven a un hospital.
0: O sea, hubieron muchísimas pruebas para condenar a esta gente y realmente comprobar que los policías sí lo asesinaron. Y de hecho, bueno, hace poco, entre comillas, eh, ya se decretó pues, la sentencia y ya... Pues estos hombres pagan eh, sí. cárcel, me imagino. El 7 de octubre del 2020,
1: uno de los patrulleros reconoció que Javier Rodóñez fue golpeado en el CAE. Posteriormente se dictaminaría una sentencia de prisión. Si no mal a los a tres, solo a tres implicados, que en realidad deberían ser muchos más, pero son solo tres los que estaban en el video. Pero de allá que los llevaron al CAI y los que estaban en el CAI los el turno porque él duró toda la noche y los que vieron el turno y no dijeron nada, pues
0: debieron ser más en realidad. Sí. Eso es verdad. Entonces, ya se dan de cuenta que que iniciamos el podcast hablando de política, ¿no? Ya se dan de cuenta que iniciamos el podcast hablando de el por qué Colombia marchaba, del por qué Colombia se manifestaba, que eran básicamente razones políticas, pero se han dado de cuenta lo que hemos visto durante el podcast, que las razones que tiene Colombia para protestarse son muchas, no solamente es una cuestión política, sino también es una cuestión contra la autoridad, que es la policía y el SMAT. Podemos tratar otro tema, podemos tratar otro tema que es el medio ambiente también tiene que ver con política y va conectado que en donde las, los políticos el estado colombiano ha promovido leyes de utilizar glisofato en cautivos de campesinos y cultivos eh, comúnmente utilizados para el, la, la producción y comercialización y distribución de los eh, productos básicos de la canasta familiar eh, para los que no sepan qué es el glisofato de hecho es algo pues que tal vez muchas personas sepan. es un químico que absorbe las que absorbe las hojas pero no absorbe las raíces que se puede aplicar en, pues en troncos y tallos pero lo que pasa es que este este químico lo que hace es dañar a las a las personas o sea al respirarse afecta a los pulmones de los, de los campesinos que van a estar trabajando en dichos campos y hace también que los cultivos dejen de funcionar en cierto momento o sea Van a ser fértiles durante un tiempo y llega el momento en donde ya dejan de ser fértiles. Lo que había que hacer es decir, literalmente, es dejar esa zona inhabilitada y perdida, porque las plantas van a morir Pero al final. O sea, la el, tierra, el cultivo la tierra, va sí, a morir y va de, a dejar de ser. El tierra se va a la mierda, la tierra ya no va a ser fértil y básicamente ahí perderíamos una gran parte de poco a poco iríamos perdiendo básicamente tierras fértiles va a llegar el momento en donde si sí se utiliza el glisofato muchas veces y durante un tiempo prolongado y en muchos cultivos ya no van a oh. haber cultivos ya no van a haber tierras oh. fértiles entonces ¿qué, ¿qué buscamos como país? si sí, va a llegar el momento en donde ya no tengamos tierras fértiles en las cuales poder producir nuestros eh, productos eh, en donde poder comer básicamente entonces es un es una propuesta y un proyecto que nos molesta tanto a corto como a mediano y como a largo plazo entonces frente al medio ambiente está muy, muy mal
1: muy bien exacto
0: esa es otra de las razones por las cuales protestamos otra razón por la cual se protesta es algo que quería hablar con Lombana y es eh, el periodismo eh, la información los noticieros no sé cómo darles una palabra en conjunto a ambas cosas estas tres cosas. Pero es básicamente este problema que tenemos en Colombia de que los noticieros y los medios de comunicación no sirven, no sirven es pena, para ni mierda, no decir todos, porque hay algunos que son chimbitas. Sí, digamos que El los, Qubo, por los ejemplo. Más famosos <ríe> los más
1: famosos y los Caraco.
0: principales no sirven para nada. Hace poco RCN la revista Semana, en fin. ¿Qué sucede con estos con estas, eh, medios de comunicación? Y es que no tienen libertad de expresión, que es lo que más pelean, eh, curiosamente irónicamente. Tienen este problema de ser eh, controlados por alguien atrás, tienen el problema de ser títeres, tienen el problema de que... Un político más allá de ellos tiene todo el motivo y toda la razón para decirles qué decir y qué Exacto. no decir. Entonces, al final, uno como, al final, uno como persona que mira estos medios de comunicación para tratar de estar informado, no se entera realmente de las cosas. No se entera porque el político le está diciendo que no, no puedes hablar de mí, no, no puedes decir esto, no, no puedes decir lo otro. Mantengamos al pueblo estúpido, mantengamos al pueblo bruto porque eso es lo que más nos conviene. Entonces tú, como medio de comunicación, nos vas a ayudar para eso. ¿Qué, qué reciben ellos a cambio? Pues más dinero, eh, mejores cosas, todo este tipo de cosas. Y muchas, veces estos, y muchas veces estos periodistas, hay algunos que incluso están amenazados de que no pueden hablar de lo que a esos políticos no les conviene. O a esos banqueros, tal. Entonces... Es un poco eso el problema que también se tiene Colombia con los medios de comunicación. Pero fuera solamente uno, pero es que son casi todos, son casi todos los medios de comunicación. Hay gente que literalmente tiene que informarse de lo que pasa en el país por medios externos a Colombia. De hecho, sí, hace... Y es lo mejor. Y, hace y es poquito, mejor. recuerdo que se hizo viral un video donde se censuraba en vivo a un eh, reportero periodista... No sé <risa> Que estaba hablando precisamente de las marchas Que iban a ocurrir hoy Y que iba a dar unos datos sobre Algo de alguna universidad que iba a participar Y preciso eh, ju Justo en, eh, Cuando estaba en el aire Le hicieron como que cállese Y pasaron a otra cosa Y es como que todo el mundo se dio cuenta De como que ¿What? ¿Qué? ¿Qué el, problema, el problema no es en la información que se dio sí, o, sea, o, sea, o, sea, o sea El problema no mira, fue ni siquiera La información que se dio Sino la forma en que lo o sea, es que censuraron De una forma tan cochinamente evidente Como que cállese, cállese. No, no. Si quiere si quieres seguir con un trabajo ¿cómo? Más le vale no decir Exacto. eso Y el tipo hizo como, como Lo que hacen estos reporteros Cuando a veces no les llega la señal al, A sus auriculares y, y no, no, no escuchan lo que está hablando la persona que está en, es, en estudio, como que sacaron esa excusa, ¿no? Pero se, se, se vio muy evidente de, de la enorme censura que sufrió este hombre. En, y, y lo peor fue que este hombre trabaja en uno de los noticieros más importantes que tiene este país no, voy a ¿El decir, ¿Sí? no, no vamos a mencionar el canal pero, pero, pero ahí, hay, ahí dan Pedro el escamoso, pero no sabemos en qué canal da Pedro el escamoso Ah, caracol. caracol. Ah, sí, caracol tan No, su caracol. ¿Caracol? ¿Caracol? Ay, caracol. Ay. Este, este, este ¿Sí? el 5, ¿no? El 5. Eh, donde pierden el tiempo los fines de semana. Sí, ese. Y, uh, donde hay un tipo que aparece en Washington diciendo Juan Camilo Merlano, noticias caracol. Ese. Ese mismo. Ese canal. ¿Ese? 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 Ah, pues, ¿quién diría? caracol ¿Quién diría? Caracol, caracol, ¿quién diría? Bueno, para explicar un poquito mejor la historia, el tipo, el reportero, estaba hablando de la Universidad del Valle, a la cual le hacen falta dos mil millones, dos mil billones, si no estoy mal, dos mil millones de pesos en su presupuesto. Resulta que el tipo comenzó a dar la noticia normal y dijo, les voy a dar un dato, hay tantos profesores en la universidad y hay tantos estudiantes en la universidad. Haciendo cuentas, esto es lo que tiene que generar cada estudiante y lo que tiene que pagarle a cada profesor. Y ahí se darían el resultado de que le falta tanta plata efectivamente a la Universidad del Valle. Ese iba a ser el dato completo porque es muy predecible. que Pero no llegó ni, no ni siquiera a la mitad. No llegó ni siquiera a la mitad del mitad. dato. No llegó ni siquiera a la mitad del dato cuando... Cuando en las noticias que recolvieron que iban a dar un dato tan comprometedor como ese para demostrar que el gobierno y el Estado le está faltando el respeto a la Universidad del Valle y le está faltando el presupuesto a la Universidad del Valle, el tipo recibió un mensaje por el, por el INIR, o sea, el, el audífono que tienen los periodistas. Les juro, oyentes, colombianos y no colombianos, ese sujeto se puso blanco, hizo una cara de terror y miedo ni a la más hijo de puta. Ese señor, no sé, le, le quería dar la pálida y tenía las huevas en la boca, marica. Y literalmente se quedó callado, se quedó callado y cortaron la noticia de que un niño había ido a, vi, a visitar al presidente. ¿A quién le importa? Es que ese niño fue a visitar al presidente. Y tú dirás, no, es que era un problema de, de audio, Pero de lo que sea. Bueno, se, se soluciona el problema y se vuelve a dar la noticia, como ha pasado con otras noticias que realmente tienen ese problema. Hay noticias sobre las elecciones de Joe Biden y Donald Trump con Juan Camilo Merlano justamente que sucedieron muchas veces que el tipo no tenía conexión y se da otra noticia estúpida y a los dos segundos otra vez estaban con Juan Camilo Merlano dando una noticia. Pero con este señor, no O sea, el tipo estaba el tipo estaba tan asustado Entonces, Que ¿cómo? lo que dice lo que dice Silva Es verdad, se le subieron las huevas a la, Hasta la garganta que parecía Peter Griffin Pobre hombre Entonces, Espero que no lo hayas pedido Literal Pobre hombre Y no y lo, y lo peor de todo es que bueno Tú como pueblo, ya sabes desde hace muchísimo tiempo Que Caracol, RCN y revistas Y toda esta mierda de medios de comunicación Tienen esa censura Pero que te la hagan en vivo <risa> te hagan la censura en vivo, es una mierda, es una mierda. Entonces, Colombia tiene muchísimas razones para salir a protestar hoy. Tiene muchísimas razones y para lo para estar es haciendo lo que está haciendo años, hoy. Eh, yo quería pues, darle una mención honorífica al señor Alejandro Riaño. Yo sé que no tiene nada que ver a cuento y no conecta muy bien las cosas de lo que estábamos hablando pero Alejandro Raño tiene todo mi puto respeto. Eh, quería decir eso, gracias. Sí, si se lo preguntan.
1: Sí, el... sí, que sí, porque se tiene, tiene mi respeto?
0: Época, básicamente. Sí. Es el, el, el garzón de nuestra época, básicamente, con su personaje Juan Piz González. Por si no conocen a Alejandro Raño, deberían de conocer a Juan Piz González al menos. Y si no, síganlo en sus redes, es muy bueno. De hecho, ¿por qué tiene mi respeto? Este señor hizo un video criticando a, a la persona por la cual el pueblo colombiano odia a los economistas. Y yo soy y yo soy economista. Bueno, estoy de economía. El pueblo no colombiano odia a los economistas. Y Silva
1: es economista y es negro. <ríe> Qué maldición. Dios castiga dos veces. <ríe> me
0: dijeron me dijeron que Dios no castigaba dos veces y castigo me castigó como cuatro o cinco. ñero pille. <ríe> Vivo en Colombia, soy latinoamericano, soy negro. Estudio ah, si ¿sí de que si sí es negro. ¿Qué más? ¿Qué más? Para la sociedad. <risa> para la sociedad, para mí no, yo soy morenito. Eh, morenito. Un dato off topic de, de estos de tirando lenguas. De hecho, deberíamos tener nuestro propio tono para, para cuando se digan datos off topic. Pero nuestro querido miembro Silva dice que no es negro, sino que él es color... Chocolate con leche. Sí, entonces... Sí, y sí, oh. y sí, y sí, y sí lo L lo los ojos... No me quite el tema, estamos hablando de política, estamos hablando de política. Alejandro Oreño, Alejandro Arriaño hizo un video eh, en donde se burlaba de Humberto Carrastilla, eh, ministro de Hacienda y economista, de, conocido economista, en donde dijo que los huevos la docena de huevos valían 1800 pesos en un reportaje especial que hizo Vicky Dávila que me sorprende que Vicky Dávila siendo periodista tampoco sabía cuánto valían los huevos porque no lo corrigió ni ni mierda simplemente se echaron a reír entre los dos pero no me sorprende porque Vicky Dávila es otra vieja de estas de derecha es otra vieja de estas mamá mama huevos Mamá chupa, chupapijas eh, No sé cómo decirlo en otro en otro idioma, porque ya lo dije en venezolano y en argentino. ¿Cómo le dirá nada a esa gente? Y no sé, en gilipollas en España, dame culos, lo que sea, gilipollas de, de la gente maliparida esta del Estado y el gobierno actual colombiano. Ella tampoco sabía. Entonces, ustedes dirán, ¿y acaso la cubeta de huevos no vale 1800 pesos? No, 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 no. La docena. Vale como 8 mil. Por ahí. Que la consiga barata. Barata. Y el cartón entero vale como 11.000 mil, mil pesos. Y con el IVA va a quedar como en. ¿Qué? ¿18 mil? Por ahí. No vale 1, pesos. 1800. No se acerca ni, 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 ni siquiera gaseosa. al precio. No es ni una gaseosa. Entonces esto indignó mucho al pueblo y indignó a Alejandro Reaño el cual, marica, se metió a la, sal, a la sala de, a la sala del consejo, ¿no? Como una, a una sala de gente periodista, de gente periodista, ¿no? Digo, de gente de, de políticos, donde hacen las reuniones, no, no sé cómo se llama bien esa, esa sala, donde hacen las reuniones del consejo, de senadores, de ministros, tal. Se metió allá y e hizo un video burlándose de la gente que se sienta en esas sillas. Yo me imagino cómo fue el permiso para entrar allá o cómo fue para entrar allá. Tipo, no, me voy a hacer un video burlando de ustedes. No creo que haya dicho eso. Empezamos aclarando que
1: Riaño es una persona que mm. creció en una familia adinerada. En realidad él es adinerado y también le respetamos mucho por esto mismo, porque es, es una persona de los altos estando luchando
0: con los pobres. Básicamente. Mm básicamente, entonces hizo un video burlándose y diciendo que, pues que los huevos no valían menos 800 pesos haciendo referencias a la mermelada que la mermelada es un concepto creado en el gobierno de Juan Manuel Santos en donde se explica como la gente como se unta de la corrupción ¿si? ¿sí? es como te paso o sea se untan de corrupción este fue un concepto creado durante, durante la época de Juan Manuel Santos como presidente y que aún se sigue adjudicando al día de hoy Hizo todo un video tal, y saben que es triste, saben es muy triste que sus seguidores, y, y yo incluido, piensen, ojalá no lo vayan a matar. Que la probabilidad es alta en realidad, porque ya está amenazado. La probabilidad ya está amenazado, la probabilidad es muy alta de que lo maten, y ustedes dirán, pero ¿por qué lo van a matar? van a matar básicamente porque se burló del Estado colombiano, básicamente porque tuvo a lo que los periodistas mamertos, hijo de putas, estos como Vicky y Ávila, se la tengo montada a Vicky y Ávila en este podcast, Mari <risa> <risa> que una rea van a matar bueno, no importa, el que muere por la vida no puede llamarse eh, muerto periodistas digan, no, es que entonces, periodistas como estos que dicen que nos faltan al respeto a la libertad de expresión, a ellos no les hacen nada porque están al lado de esta, de esta gente, pero a Juan Pablo Reaño, bueno, a Juan Pablo, me confundí con los dos personajes, a Alejandro Reaño, puede que sí lo maten por justamente tener lo mismo, libertad de expresión. Entonces, eh, básicamente lo que le pasó a Jaime Garzón Que también lo mataron por burlarse del Estado colombiano en sus épocas Y también burlarse de las FARC, el paramilitarismo y todo esto Pero, pero
1: no sí, pero es bueno. exactamente lo mismo, o sea, burlarse, burlarse
0: del Entonces, presidente actual Es burlarse del paramilitarismo igualmente Básicamente es lo mismo Entonces, es triste pensar que, marica, ojalá no lo maten Entonces... Eh, ojalá no te maten Alejandro, si llegas a escuchar esto Alejandro Reaño, ojalá no te maten eh, Confiamos en que hemos cambiado como pueblo, hemos cambiado como civilización, hemos cambiado como sociedad Y ojalá no mueras, te deseo lo mejor Porque o sea weón, me encantan tus videos marica Ahora
1: voy a contar de nuevo mis historias adjudicadas al S.M.A.T. y a la policía, claro que sí, una cosa es S.M.A.T. otra es policía, eso que se entiende. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Dice, y cito papi, porque todo esto es leyenda. El movimiento estudiantil ha sido uno de los grupos más afectados por la violencia homicida del SMAT. Los mal llamados desmanes de esta fuerza pública han terminado con la vida de nueve estudiantes colombianos. Esto estamos hablando ya de un tiempo. Cinco de ellos murieron a causa, perdón, como consecuencia del impacto de balas de un arma de fuego accionada por algún miembro del SMAT, y los otros tres estudiantes murieron como consecuencia del impacto de otro tipo de armas que utiliza el SMAT. Una de ellas son las recalzadas, lo, con lo que murió Dylan. A Dylan le lanzaron una recalzada, ya me acuerdo el nombre. El primero de estos asesinatos extrajudiciales fue el de Carlos Giovanni Blanco, quien fue asesinado con un arma de fuego en el marco de una movilización en contra de la guerra en Afganistán en el año 2001. Eh, la, la marcha estaba realizándose en Bogotá a favor del de pues derecho fundamental de la paz ¿no? aunque Carlos Giovanni no se encontraba en el contexto de una movilización estudiantil fue el primer estudiante asesinado por el SMAT pues se encontraba en medio de una multitud que simplemente se movilizaba por el derecho a la paz para ese entonces el SMAT contaba solo con 350 hombres 200 en Bogotá y 150 en Cali y tenía un presupuesto de 12.611.324 $4,115 115 pesos el segundo caso se presentó un año después en la ciudad de bucaramanga en santander donde murió jaime alfonso acosta campo estudiante de la uis de 18 años por un disparo de arma de fuego para ese entonces según la información suministrada por la unidad nacional antidisturbios no existía un escuadrón en esa ciudad sino que fue desplazado desde bogotá para hacer presencia en las manifestaciones. Jaime Alfonso recibió un impacto de bala en el tórax, que provino de los uniformados, y aunque este fue posteriormente trasladado por sus compañeros a la plazoleta Che de la universidad, un integrante de la Cruz Roja comprobaría su muerte. Tercero del esmato Tercero del esmato. me quedan muchísimos, pero es solo el tercero y este tal vez sea el caso de que ellos tienen un serio problema con la violencia. El tercer caso que se presentó fue en el año 2005 en la ciudad de Barranquilla cuando un estudiante de 20 años llamado Harold Ale Alandete Muñoz falleció, ojito a lo que voy a decir, Después de que un miembro del, SPAT, del S.M.A.T. le disparara con un arma de fuego como respuesta a una polvareda de harina que recibió por parte del estudiante en medio de un carnaval. Cabe resaltar que el miembro del S.M.A.T. no portaba el uniforme en esta ocasión.
0: Literalmente o sea, le disparó una... por harina. O sea que no. tú, tú das harina y recibes plomo. Qué, qué bonito. Qué bonito.
1: Así fue el caso, el man simplemente estaba en su carnaval, le tiró harina en la cara a este oficial y él sacó un arma y le dispara. Miembro del SMAT. Y la otra, que es de un policía, que ya dejamos claro que no es lo mismo ocurrió el 12 de mayo del 2018 cuando Jeffer Antonio Averrío, un joven afrodescendiente de Quibdó salió de fiesta con sus amigos. Primero estuvieron jugando billar y después se fueron a bailar a una discoteca. Cuando la discoteca cerró, aproximadamente a las 3 de la mañana, él y su grupo de amigos volvieron de regreso a sus casas en varios taxis. A una cuadra de su casa, Jeffers se bajó del taxi y empezó a caminar, empezó a caminar hacia esta. Enseguida, aparecieron dos agentes de policía que le exigieron una requisa. durante este proceso uno de los agentes de forma repentina e injustificada desenfunda su arma le dispara y le quita la vida por sus ¿Qué? huevos porque él quería matar a alguien
0: no <risa> más. Oye, man, es más hoy amanece ¿Cómo es que es la canción eh... Estoy aburrido, ah. quiero matar a alguien, se echar un amizoso sí. por falta de sí, la muchacha. Drogadicto <ríe> en serie. Para, que no, para los que no sepan la canción, arroba crack family. Según la declaración de los policías,
1: uno de los uniformados afirma que durante el proceso de requisa habían encontrado un arma con la que posteriormente, en medio del proceso de inspección, Jeffer les había disparado a él y a su compañero, por lo cual el uniformado procedió a dispararle y cito, ocasionándole el menor daño posible. Sin embargo, días después, la valoración médico forense de medicina legal concluyó que en la autopsia los médicos forenses no habían encontrado residuos compatibles con residuos de disparo en ninguna de sus dos manos. y Por lo tanto, quedaba desmentida la teoría de la policía de que Jeffer era el responsable de las detonaciones por arma de fuego de esa madrugada y el mismo testimonio en el que la gente implicada en el homicidio de Jeffer afirmó que se le había disparado en repetidas ocasiones. A Jeffer lo asesinó la policía. Como ya es costumbre, los responsables intentaron escu encubrir este asesinato criminalizando a la víctima.
0: Esto, esto es muy común, ¿no? Siempre que el, la policía mata a alguien inocente o el S.M.A.T. lo hace, siempre salen a decir, ah, es que era a guerrillo, río, era, era paraco, era... Eh, tenía, yo no, tenía, yo no sé qué, vainas y... uh, okay. okay. en el bolsillo, una manica, sí. Por ejemplo, me recuerda okay. que hay algo todavía más triste que, que, que la policía diga que no, es que este era paraco, era guerrillo, era un ladrón encapuchado o nos disparó primero, sino... He visto en algunas ocasiones cuando se suben las noticias de que mm, X policía le disparó, golpeó O etcétera, etcétera, algún manifestante o alguna persona eh, en, en redes sociales Siempre he visto comentarios tipo Pero algo debió haber estado haciendo este chino porque pinta de malandro si tiene Y demás comentarios de ese estilo, lo que sea Bastante, bastante triste Es, es demasiado triste, por ejemplo, en las marchas de hoy del 28 de abril eh, sucedió, está sucediendo un caso de un muchacho saxofonista que, que pues se ofreció a llevar unas bolsas de una persona que no conocía porque te llevaba con un una brisqueta con un triciclo, por, dec no, por decirlo así, una, una, una cicla con un carrito atrás y en el momento en el que la persona dejó las bolsas Llegaron un montón de motorizados al, al lugar y le encontraron bombas Molotov que no eran de él, sino que eran de la persona que, que le encomendó que casual... se las pudiera transportar. Sí, casualmente desapareció. desapareció. ¿Qué, qué casualidad. Desapareció y y antes de y cinco segundos después de que desapareció llegaron los tombos a recoger al chino y cogerlo. Las, las, las casualidades de la vida. Guiño, guiño. Es que el, el mundo da tantas guiño, vueltas. Guiño. ¿No ¿Es este Estemos
1: acostumbrados a tener falsos positivos. No, 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 no. ¿Cómo se les
0: ocurre? No. ¿Para qué? ¿Falsos positivos? ¿Qué es eso? Guiño, guiño. Entonces, bueno, a este muchacho, gracias a Dios, pues se le pudieron tomar fotos eh, y se les, se les está buscando a la persona que dejó las bolsas. Porque este muchacho no puede pagar cana, no puede pagar cárcel por, por, por algo que no es de él, por algo que él no ha hecho es un saxofonista muchachos o sea, es alguien es un, es un músico que nada que ver con ese tipo de intenciones pero curiosamente pues llegó una persona, le puso una de Molotov y cinco segundos llegó la policía a incriminarlo y la policía no investigó no hizo nada cabe recalcar que bueno, aún a las 10 y 28 que estamos hablando de
1: esto no se ha liberado de la URI
0: a, a este muchacho a Daniel Zambrano entonces, entonces ese tipo de cosas es a lo que se refería a lo humana. Simplemente caemos en, en. Ah, es que algo estaba haciendo. Ah, es que mira lo que tiene. Ah, es que de seguro es para cogerrillo, capucho lo que sea. Pero realmente es que muchas veces estas personas son incriminadas. Y son incriminadas de la peor manera posible. Entonces, eso, eso no aguanta, no. Sí, no aguanta. Son un poco como las cosas para que nos vayamos de cuenta de la realidad colombiana que vivimos día a día en el pueblo colombiano. Y es horrible, de hecho no. es, es horrible yo pues quería tratar un poco un par de cosas que han pasado pues pues este esta marcha bit, no imported, and No, nos escuche no, importa, eh, acá somos solidarios con el pueblo colombiano y estamos parados con el pueblo colombiano eh, a la muchacha a la cual le cayó una no, 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 gas no, de no, no, no en le, el ojo y el, como para. que
1: no.
0: No Tiene una lacrimógena en el bueno, ojo cuando la sí, trayectoria,
1: del, en el video se ve que la trayectoria es recta. Y el, según el manual de antidisturbios... Break.
0: Le tiraron una tiene que ser gas, gas lacrimógena al ojo a la muchacha Y la muchacha estaba con el ojo sangrentado Y quién sabe si perdió el ojo Nuestro mamá sentido, Pésame, esperemos que estés recuperada y, y, y lucharemos por ti Lucharemos por ti Lucharemos por todas las personas que no pudieron salir Lucharemos por todas las personas que han sido, um, que han sido violentadas en este día También está el muchacho al que le dispararon en la pierna Le dispararon en la pierna a este no le cayó una bala en la pierna, no, no, es que este
1: pierna.
0: Mágicamente
1: la bala le dio en el pie Pero una cosa es loco loco
0: Es como cuando a mí me acusan de, de ser... Paramilitar, yo no soy paramilitar, que me gusta cortar gente con motosierras, eso es otra mañana
1: cosa. Mañana más muertos donde son, no. <ríe>
0: mañana más muertos. Yo voy a malabares con las motosierras ¿tú? y que caigan casualmente donde hay gente y las desmiembre, es pura casualidad el destino. Es un
1: hobby. Pero Uribe es un hombre que feo. nosotros conocemos del barrio. Uribe no, no el expresidente, es otro Uribe. Eh, no, es un no, pana no, no, nuestro. Es, es otro Uribe. Muy, muy amigo, la verdad. Nosotros queremos sí, mucho es, ese sí. marido. Sí, es sí, él sí, hace
0: sí, los el guiones tirando lengua. Sí, eh, sí. Lo queremos muchísimo. Él, él es el que hace los guiones. Entonces es muy interesante. Yo creo que el, el único crimen de, de, entonces, de Uribe del que estamos hablando son, son estos guiones. Sí. 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 Eh, sí, porque son criminales, son buenísimos. Y como 3000 falsos positivos, pero digamos que eso ya es ay, joder, cosita chiquita. <risa> 3000, eran <risa> 6250 creo
1: que era. Son
0: 3000, 3000 más 3000. Sí, porque menos. yo vi. <risa> no. No, porque yo vi yo vi eh, Una estadística Pues resulta que en el Mundial de Qatar 2022 Que por cierto, si eres amante al fútbol Detesta ese Mundial de Qatar 2022 eh, Se murieron En la construcción de los estadios eh, 6.305 Trabajadores hasta el momento Por las condiciones de trabajo Luego que, que son como, una
1: como por 100
0: <ríe> Y no, 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 y pues eh, Uribe tenía, así Uribe les ganaba como por 100, 100 falsos positivos. Pero Uribe es ah, del no, sí, barrio, sí, el que sí, estamos sí. hablando es del barrio, el que hace los guiones eh, no, la... no el expresidente, él es un santo. Él es lo el, no, el, el, el mejor el, el que le puede pasar al país. ¿Quién
1: se estableció la cifra en
0: 6.402? Esa mierda, 6.402 teníamos como 100 entonces sí eh, Uribe el del barrio tenía 100 falsos positivos más que los obreros que han muerto actualmente en las construcciones de los estadios para Qatar 2020 entonces como dice el, ¿Cómo? el centro democrático sí. mano firme motosierra grande nos van a matar yo
1: siempre he querido los morir en mi país
0: <risas> a enrollado a la bandera de Colombia Bueno, yo creo que nos lo podemos dejar aquí. Ah, vale. Eh, no, 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 no lo dejamos aquí. Disculpenos. Eh, a lo malo le falta un caso para hablar y yo después diré como una reflexión final, un cabezo, muy grande. Gracias.
1: Quería hacer ser más sonado y que la gente no recuerde. Y acabaré ya con las últimas cifras del ESMAD porque en realidad son bastantes, pero me podría tirar una noche entera aquí. El 20 de noviembre del 2007 en Calamar, Bolívar, durante una protesta pacífica de los habitantes, miembros del SMAT y policías de civil, ojito, dispararon y lanzaron gases lacrimógenos, asesinando a Lauris Rivera Fontalvo. ¿Sabes cuántos años tenía Lauris? No. ¿15? ¿14? Laurice Línea tenía solo
0: 3 años de edad. Qué gonorrea. Qué gonorrea. Aparte,
1: asesinaron a Javier Alfonso de 18. La historia es bastante fuerte. Pero el hecho de que haya muerto una niña, pues... Y era yo, o sea, el hombre literalmente salió a comprar, ponle lo del mercado, ponle el pan. Y el único delito que pagó fue estar cerca de una marcha y que lo confundieran con un marchante, y por eso le dispararon. No estaba ni siquiera marchando.
0: Muerto ¿Y quién pagó por eso? Ay. Una de las altas cosas que suceden en este país Que no tienen ni siquiera Un juicio o algo por el estilo Y es triste, es muy muy triste eh, sí. Y
1: Para aclarar eh, En función Perdóname un momentico que estoy un poco perdido por acá En función de lo que se le atribuye legalmente al SMAT, hasta noviembre del 2019 se denunciaban 19 muertos por el SMAT, desde su creación en 1999. En el Manual de Autoprotección contra el SMAT, publicado por la Universidad de los Andes, no es cualquier universidad, establece la cifra en 20 personas muertas, según la organización no gubernamental Temblores. Por cierto,. Quieren enterarse, quieren saber si quieren dejar los medios de noticias clásicos. Temblores es una de las mejores opciones para informarse de lo que pasa en este país. Eleva la cifra. Nos eh, encontramos lo, en los encontramos en Twitter, Instagram, Instagram. tiene revistas, tienen páginas, puedes pagarle una suscripción, son una de las ONGs más informadas del país. Y si no son conocidas, es básicamente porque este país censura cualquier cosa
0: que vaya en contra del país, básicamente. Se llama así, Temblores, es muy, muy bueno. Vale, muy buen dato. Yo también les recomiendo una llamada Pilas, Pilas en Instagram pilas punto colombia básicamente también informan muy bien las cosas que pasan en el país a nivel político y a nivel social y han estado haciendo directos de lo que ha pasado en las marchas porque tienen como barrios corresponsales en diferentes puntos y concentraciones de la marcha y también me parecen muy buenos así que pilas es una gran página de instagram no sé si tendrán twitter la verdad pero pero es una muy buena página Exacto. que también recomiendo Pilas.col. punto col bueno según esta ONG la cifra se eleva
1: a más de 30 pero actualmente, a día de hoy, existen un desacuerdo sobre el número total de civiles que han fallecido como resultado de las tácticas utilizadas por este escuadrón, por el Smat. Algunas ONG reportan que el número ascendería a 59 casos. Toda vez que que la fuerza está organizada o sea, bajo el principio fundamental de la no letalidad y, en teoría, deben usar armas no letales. ¿Y y, Marika, y las utilizan? ¿Y las utilizan mal? No, el caso es que ellos no pueden utilizar una... Por ejemplo, la escopeta esta que le digo tiene que apuntar al aire en un ángulo de 45 grados. Ver a cualquier agente del smart disparando esa escopeta de frente, es tentativa directa de homicidio. La velocidad con la que disparas a mierda es muy grande. Ah, y se me olvida mencionar un pequeño detalle. Conoce el diario británico The Guardian, tal vez. Es uno de los medios claro. más prestigiosos The de Inglaterra. Hace, hace un poquito más de un año, por allá el 11 de diciembre del 2019, Joe Parkin Daniels nos deja este artículo, que si me permiten traducirlo, aunque mi inglés no es muy bueno, pero lo voy a traducir. Dice lo siguiente indignación después de que la Policía Antidisturbios de Colombia obligara a una joven a entrar a un automóvil sin distintivos. Dice, la indignación estalló en Colombia después de que una joven que participaba en protestas contra el gobierno fue apresada por la Policía Antidisturbios con chalecos antibalas forzada a subir a un, a un vehículo sin distintivos y sin decirle a dónde iba conducida. El video del incidente mostró a la mujer llorando y gritando Ayuda, la policía me está secuestrando a través de la ventana del sedán Chevrolet Negro mientras este se alejaba de la manifestación cerca de la Universidad Nacional en Bogotá el miércoles por la noche. Se adjunta y este video, quiero que lo reposteemos, no sé cómo, pero se adjunta el video de cómo yo lo que cuento son por lo menos 8 o 10 miembros de la policía y el Smat subiendo a una mujer a la fuerza a un carro particular Chevrolet con placas HCI 264, en lo que es un evidente intento de secuestro. Evidente. No la están metiendo una patrulla. Ni siquiera le están haciendo el procedimiento de captura como se debería hacer. Si no es porque la, si no es porque la persona que, básicamente es, que graba. Básicamente es un abuso. Sí, que el carro. Probablemente ni siquiera sabríamos
0: qué pasó con esa mujer. Y que una rea. O sea, es, es, es triste, ¿no? O sea, es triste la la situación.
1: Fue, fuerte y no es, no es el primer caso que, que tenemos de
0: por parte del más de este tipo. O sea. Claro, ya deberían haber varios. O sea, si sí, sí, este fue como el que pillaron, por decirlo así, ya tienen como su cierta experiencia sí, en hacer este de tipo de en cosas. algún
1: libro que leí. Decía muy muy por encima, tal vez para no meterse en problemas, el caso de una persona que se dio de cuenta de cómo es un grupo, ni siquiera dice que, cuál grupo, pero digamos un grupo de antidisturbios, coge a una persona, a esa persona la capturan, días después el cuerpo de esa persona aparece en los basureros del pueblo. No voy a mencionar el libro, no voy a mencionar nada, solo sé qué pasó. Sé qué pasó en Colombia, en una región bastante apartada, llegando al Chocó y ya no tengo más información porque en realidad no había más información pero la persona que lo escribió es de los mejores
0: escritores del país Conoce eso directo vale buen dato bueno señoras y señores con esto yo creo que ya dejaríamos el podcast este capítulo de hoy este capítulo especial por las marchas del 20, por las marchas y el paro nacional del 28 de abril de 2021 en Colombia en donde pues se peleó por la reforma tributaria y por muchas otras situaciones que hemos expuesto eh, en el capítulo de hoy yo quería darles un mensaje y es que muchachos apoyemos el paro si usted que me está escuchando pues no me gusta utilizar los términos pero si usted de izquierda o de derecha petrista, uribista lo que sea por favor analice no se deje llevar por lo que dice aquel político o por lo que dice aquel periódico o aquel medio de noticias analice y dése cuenta de las problemáticas que tiene el país, de si usted vive bien, de si usted no vive bien y marche proteste por eso, si no quiere salir a marchar porque le parece muy peligroso o porque tiene que trabajar o porque no puede dejar a sus hijos solos o algo por el estilo cualquier que válida, excusa que por sea favor. Eh, puede apoyar que sea válida eh, puede apoyar el paro de muchas otras maneras eh, compartiendo en redes eh, los momentos de la marcha, momentos de abuso policial eh, momentos de abuso del SMAT. también puede apoyar a la marcha eh, haciéndose sentir por redes sociales o haciéndose sentir eh, con, con pancartas eh, carteleras que definan su situación, definan sus sentimientos y el cómo se siente con respecto a la situación actual del país y y no utilizando como por ejemplo cosas como bancos y ese tipo de cosas como por un día tal, lo que más pueda para hacerles sentir el, el pequeño eh, dolor económico que realmente es donde realmente les duele, en el bolsillo así que luchen por el país, luchen por el país eh, porque no podemos dejar el país morir a manos de esta gente no podemos dejar el, el país irse a la mierda a manos de esta gente hemos recibido noticias malísimas durante estos años, durante este tiempo durante este gobierno la compra de los aviones de guerra la compra de tanques la compra de camionetas la blindas, de vacunas que en plena pandemia que en plena pandemia no, no tienen sentido o sea en plena pandemia no. son compras y son despilfarro de dinero que no tienen el préstamo ningún sentido. que le hicieron y, a Avianca creo que fue y, también el préstamo a Bianca, una, una empresa el, los bonos que se les ha dado a, a bancos y a empresas multinacionales y privadas que mientras que dejan a las otras empresas de gente de trabajadora de clase media de clase baja morir en la quiebra Tantas decisiones y tantas cosas Que han hecho que el país muera poco a poco El peso colombiano ya no va a estar valiendo Es una moneda devaluada En camino a de devaluarse más eh, y, se, y, en, y está encaminada a de devaluarse aún más Para toda esta gente que dijo que con Petro seríamos como Venezuela Pues lo estamos haciendo con Duque miedo a quien a Le a tragar le duela y si, Y se si me escuchó un Duele a quien le duela La gente que dijo que... Básicamente, la gente, como les digo, piensen, piensen por su país, piensen en el futuro que le están dejando a sus hijos. Mire, si usted es una persona estrato 5, estrato 6, que tiene la vida resuelta, que come las veces que se le da la gana, que tiene un trabajo estable, que gana cuatro o 5 millones de pesos, o cuatro, este mensaje cinco millones, no es para usted. Se limpian el culo a ah, no ser que no. El... A no ser que no le importa la situación de su país como alejandro reaño como explicamos durante el capítulo este mensaje no es para usted si usted no le importa porque usted vive bien muy chima por usted pero tenga empatía tenga empatía por ese 1.26 millones de familias colombianas que apenas comen que dos veces al día que van a ser muchos más por después los... de la reforma y que va a bajar a una sola comida diaria tenga empatía por las miles y miles de estudiantes que como usted no pudieron estudiar en el exterior no pudieron estar en uno de los mejores colegios privados del país o de la ciudad y que pues no tienen cómo estudiar, no tienen plata para pagar los semestres y no, no, no pueden utilizar su mejor arma para salir de la pobreza que es la educación para algo bueno porque al final no se les puede dar por medios económicos tenga empatía por esas personas que no pueden pagar un sistema de salud digno en plena pandemia tenga empatía ese es el mensaje que les dejo a las personas que tienen esta situación económica a los que no, luchen por el país luchemos por el país porque si no luchamos por el país estamos jodidos estamos jodidos y vamos a comer más mierda de la que ya hemos comido y como dijo Jaime Garzón si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie no. va a venir a salvárselo, nadie así que yo en lo personal con ese mensaje tan bonito que nos dejó una persona asesinada, que nos dejó grandes lecciones, me despido. Yo soy Julián Silva. No, no quiero decir, por qué me matan. Eh, no mentiras. Eh, yo soy el Silvo. Yo soy el Silvo. Espero les haya gustado el capítulo de hoy. Los dejo con Lomana y con Mr. Carnage. Mi gente, nada, nada, nada mucho, no, no, no hay mucho más que agregar sí. en realidad.
1: Si Están en Colombia y escucharon esto. Si lo escucharon, tal vez en 10 años y ya estábamos mejor. Qué bueno. Si en 10 años lo escuchamos y estábamos peor, pues ya sabemos qué toca hacer, qué toca apoyar. Y mis dos compañeros, decirles que ya se convocó para mañana 29 de abril una marcha. Así que espero que también lo podamos apoyar. Y sí. Tal vez para algunas personas, tanto del exterior como aquí en mi nación, les hará, eh, pues, digamos que una falta de, de ética o, o, o de miedo como salir a marchar en plena pandemia. Pero permitiéndome citar al residente famosísimo rapero. Si un pueblo protesta y marcha más en medio de una pandemia, es porque su gobierno es más peligroso que un virus. Teniendo esto en mente, por favor, cada vez que encuentren un atropello, vivan en donde vivan, estén donde estén, manifiestense, griten. La mejor manera de salir de estos problemas que no deberíamos tener es recurriendo a la marcha social. Muchas gracias.
0: ¿Mr. Carnage? Y en serio, gente, si ven algún atropello, no duden en grabarlo en común en mostrarlo para que todos estos actos no queden en la impunidad. En estos problemas y cómodamente, aunque le suban el IVA, por lo menos de empatía y sin nada más que agregar, me despido yo soy Mr. Carnage. bueno gente ya saben protejan su país luchen por su país y tengan empatía recuerden que pueden seguirnos en redes sociales como Tirando Lengua y en nuestro nuevo canal de YouTube como Podcast Tirando Lengua nos encuentran ahí eh, y ahí podrán escuchar nuestros capítulos de una manera más sencilla que en Spotify o en Anchor dependiendo si no tienen los medios Proxima. para pagar Spotify o se les cuesta mucho encontrar Anchor en YouTube de ahora en adelante pueden encontrarnos Esperamos nos apoyen, nos escuchen y, y, y bueno, que luchemos por el país. Muchas gracias.